0: Ich bin immer schwächer geworden, ich habe immer weniger geschlafen, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Also ich lag hell wach quasi im Bett und war total angespannt. Ich habe einmal nachts so den Spiegel geguckt im Bad und dachte, zum Gottes Willen, wer guckt mich da an? Ja? Also echt ein Gespenst. Und ich habe damals auch zu meinem Mann gesagt, ich komme mir so vor, als würde ich in so einer Klippe entlang gehen. Und ich habe das Gefühl, ich rutsche jeden Moment ab.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hey, ich glaube, ich muss mich an der Stelle mal entschuldigen. Dass wir ausgerechnet in dieser Zeit zwei Wochen Pause gemacht haben, das hat wohl ein paar von euch ziemlich genervt. Aber ehrlich gesagt, ich habe mindestens zu lange gebraucht, um mich hier in meinem Homeoffice zurechtzufinden und ich finde es immer noch krass anstrengend. Immer, wenn ich mich gerade konzentrieren muss, kommt irgendein Kind und will was backen oder was lesen oder was spielen. Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock mehr. Ich verliere irgendwie das Ziel aus den Augen. Und wenn das jetzt so privilegiertes Mittelstandsgejammer ist, dann tut es mir leid, aber mir reicht's wirklich. Ich will jetzt einfach mal raus. Ich will Eis essen gehen. Ich will mit Freunden in der Sonne sitzen. Ich will die Oma besuchen. Und ich will auch einfach mal allein sein. Also bei mir ist gerade so richtig Krisenmodus on. Wie geht's euch eigentlich damit? Schreibt mir doch mal eine Nachricht. Meine Nummer ist die 0151 2052 5389. Ja, aber damit wir jetzt nicht alle total durchdrehen, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Nämlich die von Susanne. Die hat für mich irgendwie einerseits einiges relativiert, was mich gerade so nervt. Und sie hat mir irgendwie auch Mut gemacht dass man manche Dinge einfach durchstehen muss, aber dass am anderen Ende dann irgendwann wieder der blaue Himmel zu sehen ist.
0: Also mein Name ist Susanne, Susanne Dietz. Ich bin 38 Jahre alt, habe zwei Töchter im Alter von 5 und 2 Jahren und ähm, arbeite als Coach, Trainerin, Beraterin für ganz unterschiedliche Kunden, und habe jetzt eben auch ganz speziell das Thema Mütter im Portfolio, wenn es um sinnende Arbeit geht. Ähm, Wie es mir momentan so geht mit der Krise, ich muss sagen, überraschenderweise gut. Also ich bin irgendwie von Anfang an sehr stabil gewesen und kann auch diese Stabilität immer noch hochhalten. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, da werden mir vielleicht auch einige Eltern zustimmen, dass, das, dass ich, es hat sich gar nicht so viel verändert Also wir sind ja eh viel daheim. Wir sehen natürlich jetzt keine Freunde. Das schränkt ein bisschen ein. Aber so gesehen, also wir, wir versuchen, eine neue Struktur zu bekommen. Und es funktioniert
1: erstaunlicherweise gut. Normalerweise arbeitet Susanne ungefähr 50 Prozent, hat sie mir erzählt. Aber als Coach ist sie daran gewöhnt, viel nebenbei zu machen. Ihre Anrufe und E-Mails. Und wenn sie ein Coaching gibt, dann ist sie eh gleich eine längere Zeit am Stück weg. Gerade ist es aber ein bisschen anders.
0: <lacht> ich sage, im Moment ist es so ein bisschen Glückssache. Also heute wird zum Beispiel ein total guter Tag, da haben die zwei sich selber beschäftigt. Da konnte ich sogar selber einen kleinen Online-Kurs machen. Aber sonst ist es echt schwierig. Also es, mein Trick dabei ist, ich nehme mir halt echt nichts vor und dadurch, dass ich halt viel von Präsenzveranstaltungen lebe, ist gerade eh nichts.
1: Wie ist denn eure Aufteilung normalerweise? Weil wenn du jetzt sozusagen zurückfährst oder sowieso zurückgefahren mhm. ist, ähm, mhm.
0: dein Mann wahrscheinlich nicht, oder? Nee, genau. Der arbeitet wirklich 100% und der hat auch wirklich einen Job, wo er recht früh rausgeht, also teilweise schon vor sieben und Kommt halt dann, also er schaut schon, dass er 18, 18, 30 da ist, damit er die Kinder noch sieht. Aber das heißt, den Großteil habe ich. Und das ist jetzt auch so oder ist er jetzt im Homeoffice? Jetzt ist er im Homeoffice, genau. Jetzt ist er 100 hier. Wie klappt das so? Also inzwischen geht es auch gut, weil wir haben jetzt so ein kleines Arbeitszimmer, wo er auch sein Homeoffice quasi schon installiert hat. Das heißt, er ist immer wieder auch mal im Homeoffice. Aber mit den Kindern ist es halt oft schwierig, weil für die ist halt, wenn Papa daheim ist, dann ist Wochenende. Also bedeutet es für sie. Und das war halt am Anfang auch so. Papa ist daheim, also ist irgendwie Wochenende. Und dann laschen sie halt ständig ins Arbeitszimmer und brauchen irgendwas von ihm. Aber inzwischen haben sie das echt gut für sich auch integriert und auch akzeptiert. Wenn die Tür zu ist, dann telefoniert er, dann gehen wir nicht rein. Das geht ganz gut. Und ja, dadurch, dass wir eine Tür zumachen können, das hilft echt schon. Ein Arbeitszimmer. Purer Luxus ist das in
1: meinen Augen. Ich zweifle gerade ziemlich dran, dass das mit unserer offenen Wohnung so eine gute Idee war. Vor allem, wenn ich meinen Podcast produzieren will wir genießen das normalerweise total und gerade ist es ein bisschen der Killer, weil sich hier alles abspielt. Also hier ist Arbeitsplatz Schau. und hier ist Essen und hier ist Fernseher und also das geht nur mit viel Flexibilität und was auch sicher in vielen Berufen gar nicht ginge. Es geht halt nur, wenn man sich so rumbauen kann mit so ja. kleinen Aufgaben <lacht> am Stück und dann wieder Pause dazwischen oder so.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das Gleiche hätte ich halt auch, weil ich, ich mit einem Kollegen telefoniert habe, ich bin jetzt gerade in ein Deckenlager eingebaut. Also haben die Kinder wirklich um den Tisch herum, weil ich habe eben jetzt auch gerade den Platz im Esszimmer, da haben die wirklich um den Tisch herum, also Deckenlager um mich rumgebaut. <lacht> Und man muss es dann wenn mir einfach so akzeptieren. Ich denke so, mei, ist halt jetzt so.
1: Als wir telefoniert haben, bevor wir uns verabredet mhm. haben für diesen Abend, da hast du gesagt, du glaubst, dass du vielleicht in diese Krise ganz gut gestartet bist, weil du schon eine andere Krise in deinem Leben hinter dich gebracht mhm. hast. Ja, ja. Und darüber würde ich gerne mit dir reden. Sehr gern. Wann war denn diese Krise beziehungsweise... Kannst du dich an den Punkt erinnern, wann die für dich ganz konkret begonnen hat und mir den vielleicht herholen und beschreiben?
0: Die Krise war vor fast sechs Jahren, als meine erste Tochter geboren ist. Und ich glaube, es hat wirklich angefangen mit, wirklich mit der Geburt der Tochter also die Schwangerschaft wäre noch ganz wunderbar und großartig und wundervoll, aber ich glaube, mit dem ersten Schrei meiner Tochter hätte begonnen. Weil? Weil, das war der Punkt, also, ich, also das kann ich jetzt alles nur rückblickend zu so sagen, weil ich irgendwie das Gefühl hätte, ich war auch noch nicht bereit, diese Schwangerschaft aufzugeben. Das klingt vielleicht ganz komisch, aber ich war in dieser Identität Schwangere, habe ich mich pudelwohl gefühlt. Also ich hätte auch keinerlei Beschwerden oder sowas und irgendwie, ich hätte mich noch nicht verabschiedet und dann kam halt dieser Blasensprung auch noch, das heißt, Kind wird halt dann irgendwie auch eingeleitet, obwohl noch nicht Termin war, also die war zehn Tage zu früh, was jetzt nicht dramatisch ist, also man konnte ja davon ausgehen, aber ich glaube, ich war einfach noch nicht so weit und dann war auch noch dieses künstliche Vorantreiben, diese Geburt und auch schon im Krankenhaus so ein bisschen allein gelassen und auch mit dieser, Mensch, wie heißt denn dieses Medikament, was jetzt auch so... Zytothek. Genau, genau. Mit dem wurde ich auch eingeleitet und das war der Punkt, es der auch schon, wo das Vertrauen bei mir flöten ging, weil ich musste dann was unterschreiben, dass das eigentlich nicht zugelassen ist und ich habe mich so ausgeliefert gefühlt. Also da fing es schon an.
1: Was war denn deine Situation zuvor? Wie, wie kamst zu der Schwangerschaft und hattet ihr mhm. euch das alles geplant oder war das eher zufällig? Und wie bist du in dieses Mutterwerden so reingerutscht? Reingegangen? Also ich glaube,
0: also bei uns war es halt mehr als klassisch. Ich war damals 32, als meine Tochter geboren wurde. Und das war so, dass wir waren schon mehr so solche Jahre zusammen. Und haben auch beide fest quasi im Lebensskript dann irgendwann, wir wollen auf jeden Fall ein Kind. Also das war auch dann kein Diskussionspunkt. Und dann war es halt so, dass wir geheiratet haben. Und dann war es auch so ganz klassisch, dass man sagt, okay, jetzt darf auch ein Kind kommen. Und es war wirklich so, dass ich unmittelbar nach der Hochzeit schwanger geworden bin. ich perfekt alles. Ja, genau, das war so. so also Meine Ärztin hat auch gemeint, jetzt sind sie ja schon wieder da, sie wollten doch jetzt erst Anfang mit Kinderwunsch. Sie hat ja irgendwie, ich glaube, ich bin schon zwanger. Und dann meinte sie, das wäre halt wie ein Sechser im Lotto. Und deswegen lief alles so komplett bilderbuchmäßig hier durch. Also ohne, dass man groß irgendwie lange warten musste auf diese Schwangerschaft. Genauso den Vorstellungen entsprechend, ohne irgendwie Übelkeit. Und mir haben diese Hormone, glaube ich, auch total gut getrennt. Also ich war sehr, sehr, sehr in der Kraft. Mich hat dieser Bauch auch nicht gestört. Und es war auch eher so, dass die Leute in der Zeit sehr, sehr wohlwollend ja alle mit einem sind. Mhm. Also irgendwie hat mir das Gefühl, das Umfeld freut sich so mit dir. Also du kriegst so viel Positives und Das war eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Also jetzt mal Hand hoch, bei dem das
1: alles so bilderbuchmäßig lief. Wobei dieses innere Bilderbuch... Das sieht ja auch bei jedem anders aus. Meins hatte zum Beispiel kein Kapitel heiraten vor dem Kapitel Kinder kriegen. Und da gab es auch keins über Umzug mit Schwangerschaftsbauch. Aber für Susanne gehörte das dazu. Auch so
0: klassischerweise so, eben, dann wenn Kinder da ist, dann wollen wir wieder mehr zurück in die Heimat. und dann wird mein Mann auch einen Job in München bekommen. Also alles wieder so, wie man sich das vorgestellt hat. Und sind dann, da wäre ich dann im sechsten Monat, sind wir dann umgezogen. Aber das München, das ich damals kannte, also ich habe ja schon in München gewohnt, das gab es ja so in der Form nicht mehr. Das heißt, ich hatte kaum Freunde hier. Also ich glaube zwei, zwei, drei waren noch hier. Und die hätten auch ein ganz anderes Leben. Das heißt, mir hat das soziale Umfeld ja total gefehlt. Und ich glaube, das war einer der Punkte, der das Ganze schon zum Kippen gebracht hat. Also ich fasse mal zusammen bis hierher.
1: Susanne ist total happy, sie ist frisch verheiratet. Eine glückliche Schwangere. Und by the way, sie ist auch beruflich mega erfolgreich. Noch in der Schwangerschaft arbeitet sie an einem Buch. Und dann kommt ihre Tochter, ihr Wunschkind. Und dann hattest du das Kind bei dir nach der Geburt? Mhm. Im Zimmer? Seid ihr noch geblieben in der Klinik? Oder wie, wie war ja. dieser Moment, so die
0: ersten Stunden? Also, es war halt so, meine erste Tochter, muss man dazu sagen, die war ein sehr, sehr lautes Kind. Also die kam auf die Welt und hat geschrien, aber in einer Lautstärke, dass man sich nicht unterhalten kann. Und ähm, also meine Mutter hat auch immer gesagt, sie, sie hat noch nie ein Kind gehört, das so laut schreien könnte Aber gut, also vielleicht können sie es ja mal für sich später ausbauen noch, dieses Stimmvolumen. Also das heißt, sie war von Anfang an laut, das heißt, die kam raus und hat geschrien und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Also wir waren noch in diesem Kreissaal und dachten, naja, wahrscheinlich hätte sie Hunger. Und so war es dann auch, also ohne Probleme auch angelegt und dann hat sich dieses Kind da vollgesaugt. Und dann ist aber auch die Hebamme abgehauen und wir waren da ganz allein in diesem Kreissaal. Also es wäre schon von Anfang an so, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Ja.
1: Also die von euch, die diesen Podcast schon länger hören, die hören diesen Gedanken von einer Mutter oder einem Vater ja nicht zum ersten Mal. Aber warum ist es so? Warum geht unser inneres Bilderbuch vom Kinderkriegen nur bis zu diesem Moment, wo einem das rosige Baby in den Arm gelegt wird und setzt dann frühestens wieder ein bei lustigen, tapsigen Babyschritten? Wobei nach der schwierigen Geburt ging es bei Susanne
0: eigentlich noch ganz gut los. Also wir haben auch das Feedback bekommen, sie hätten selten so entspannte Eltern gehabt, wir hätten selten irgendjemand geholt, wir dachten, Mai irgendwie springen schon hin und dann haben dieses Babylein da gewickelt und gefüttert und haben auch so einen lustigen Stillplan da immer ausgefüllt, also wie oft das Kind da angelegt wird. Also auch da war es eigentlich noch total gut und ich habe bewusst wenig gelesen vorher. Also ich glaube, ich hatte doch gar nicht so die Zeit, weil ich noch viel gearbeitet habe, aber... Das heißt, wir hatten eigentlich einen sehr, sehr guten Start und wenn auch sehr, sehr intuitiv noch unterwegs, dass es gut funktioniert hat. Aber dann gab es den Moment, wo es
1: nicht mehr so gut funktioniert hat.
0: Genau, und der war so schleichend. Also es war so, dass, das hat mit, das mit mir mit Sicherheit zu tun, aber ich glaube, ganz viele in Deutschland sind davon betroffen, halt so aus so einer Leistungsgesellschaft heraus und so übersteigerter Perfektionismus, Das damals eben mein Mann neu im Job, da habe ich gesagt, du, pass auf, also du bleibst jetzt halt eine Woche daheim und dann gehst du halt wieder arbeiten. Ich kriege das schon hin mit dem Kind. Ja. <lacht> ich dachte, äh, das geht schon irgendwie. Und ich hätte ja auch noch, ne, jetzt, jetzt werden ganz viele den Kopf schütteln, weil so, Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit dieser Frau los? Ja? Aber ich dachte, ich mache jetzt so weiter wie vorher. Also ich hätte mein Buch noch nicht fertiggestellt und das musste nochmal in die Korrektur. Und ich hatte dieses Bild, Babys schlafen ja auch mal, also kann ich in der Zeit ja mein Buch nochmal korrigieren und dann dem Verlag geben und dann geht es halt in Druck. Aber es kann halt dann alles anders, als ich mir das <lacht> vorgestellt habe und das weiß ich auch, dass das jetzt keine Seltenheit ist, so nach etwa zwei Wochen ist dieses Babylein dann aufgewacht. Das heißt, es hat, hat dann nicht, nicht mehr viel so geschlafen. viel geschlafen -hmm. und dieser Spruch, ja schlafen Sie, wenn das Kind schläft, der hat halt nicht funktioniert, weil... Sie hat komischerweise nachts relativ stabil geschlafen, aber trags über maximal 20 Minuten im Stück und man konnte sie auch nicht ablegen. Also sobald du sie irgendwo hingelegt hast, weil sie sofort wach. Das war so ein klassisches Tragekind und es war teilweise so, man konnte sich nicht mal hinsetzen. Also man musste wirklich komplett in Bewegung bleiben die ganze Zeit und ich war alleine. Alleine sein,
1: Vorhin habe ich mir das noch gewünscht. Ne? Aber alleine sein mit einem Baby den ganzen Tag. Das einfach uneingeschränkt fordert und schreit und sich nicht ablegen lässt. Hilfe annehmen fällt Susanne zu diesem Zeitpunkt außerdem ziemlich schwer. Und dann ist da ja auch kaum jemand.
0: Eine, sage ich mal, enge Freundin, die war ja Vollzeit berufstätig. Und ich kann mich erinnern, da fing es halt auch schon an mit diesen eigenen Vorstellungen, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Also wie man halt so als frisch gebackene Mutter aussieht, so, so wie man halt auch schläft und so wie man halt aufsteht, so sieht man halt den ganzen Tag aus. Die Wohnung war total chaotisch und ich weiß nicht, sie gesagt hat, sie kommt nach der Arbeit mal vorbei. Sie will das Baby mal sehen und ich habe damals einfach nicht die Tür aufgemacht, weil ich dachte... Nee, das geht jetzt nicht. Also das Kind schreit nur, hier sieht es aus ohne Ende. Ich fühle mich total kacke. Ich kann jetzt nicht noch irgendwie Besuch empfangen. Und das war eigentlich der Fehler, weil sie ist dann hartnäckig geblieben und ist am nächsten Tag wiedergekommen. Und dann hat sie mir ein Obstsalat gemacht und hat dann das Baby auch mal genommen, obwohl sie halt auch rumgeschrien hat. Aber sie hat es irgendwie so als normal gesehen.
1: Hätte ich mich damals mit Susanne unterhalten, dann hätte ich gesagt, boah, krass. Das muss mega anstrengend sein. Und vielleicht noch, du, ich dich. Aber Susannes Umfeld reagiert anders.
0: Das war leider nicht so. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ich ernte eher so Unverständnis. So Gott, was ist denn das für ein anstrengendes Kind? Wieso streiten die so viel? Was ist denn mit der los? Ja, also es war eher immer so. Und dadurch ziehst du dich halt auch immer stärker zurück. Also Du bist ja auch nicht irgendwie das sonderbare Baby haben oder die Mutter sein, die es halt nicht hinbekommt. Und dann der Teufelskreis eigentlich schon begonnen.
1: Ne? Wenn dein Mann heimgekommen ist, was hast du ihm gesagt über deinen Tag? Ich habe gesagt,
0: ist, also ich bin völlig kaputt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß vor allem nicht, wie ich dieses Kind beruhigen kann. Also ich habe ja alles getan. Und es gab keinen Ausschalter. Also das heißt, das Kind, ich habe sie gestillt dann wäre sie für 20 Minuten nur ruhig und dann ging es wieder los. Und, und wenn du das über mehrere Tage und dann Wochen machst, dann bist du halt irgendwann echt durch und dann kam halt hinzu sowas wie, du musst halt auf jeden Fall nachts schlafen, weil wie gesagt, nachts hat sie einigermaßen stabil geschlafen, ich muss jetzt schlafen, also wenn du so zwanghaft dann schon wirst, ja, ich muss jetzt schlafen und der funktioniert halt nicht. Das heißt, ich bin immer schwächer geworden, ich habe immer weniger geschlafen, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, also ich lag hell quasi im Bett und war total angespannt. Ich habe einmal nachts so den Spiegel geguckt im Bad und dachte, zum Gottes Willen, wer, wer guckt mich da an? Ja? Also echt ein Gespenst. Und ich habe damals auch zu meinem Mann gesagt, ich komme mir so vor, als würde ich in so einer Klippe entlang gehen und ich habe das Gefühl, ich rutsche jeden Moment ab. Das Bild ist dann geblieben, weil es kam dann auch der Tag, wo ich ich mal nicht abgerutscht bin oder mal abgerutscht bin und dann wie so ein Cliffhanger. Ich hing noch mit einer Hand quasi oben und ich habe dann losgelassen. Also ich, ich, ich kann mich noch erinnern, wo ich dann gemerkt habe, jetzt geht's nicht mehr. Und dann bin ich wirklich körperlich kollabiert, also bin einfach umgefallen auf der Couch und habe meinen Mann angerufen in der Arbeit und gesagt, komm nach Hause, ich komme nicht mehr hoch. Es geht nicht mehr.
1: Von diesem Thema Wochenbettdepression hatte Susanne zu diesem Zeitpunkt noch kaum was gehört. Nur in einer Mütterzeitschrift hatte sie einen kurzen Artikel gelesen.
0: Und da war so ein furchtbares Bild von so einer grauen Mutter, die ihr Kind nicht nehmen wollte und so. Und da dachte ich mir, wie schrecklich, wie furchtbar. Aber ähm, ich habe in dem Moment überhaupt nicht so danach nachgedacht, weil das hätte ich ja nie. Also ich hätte nie das Gefühl ich liebe mein Kind nicht oder ich will sie nicht oder ich habe so eine Bindungsstörung. Ich glaube, das muss man ganz strikt differenzieren. So Diese Wochenbettdepression hat nicht automatisch was damit zu tun, dass du keine Bindung zu deinem Kind aufbauen kannst. Und ich glaube, das verwechseln viele. Also mir ging es so, ich hätte das immer so im Kopf. Und solange ich dieses Kind annehmen könnte, ist ja eigentlich alles noch gut.
1: Nur leider war in diesem Moment gar nichts mehr gut. Als dein Mann dann nach Hause kam, war er wahrscheinlich ziemlich erschrocken, oder?
0: Ja, ja, das wäre dann also auch mit, das hat er mir im Nachgang auch gesagt, halt mit so Selbstvorwürfen, wieso er da nicht früher irgendwas getan hätte und ähm, dass es überhaupt so weit kommen musste. Aber mein, also, es liegt ja nicht an ihm, sondern es ist halt der Situation geschuldet und auch irgendwo der Unwissenheit. Aber ja, er war total schockiert und wir beide haben dann überlegt, was ist denn jetzt los? Also, was passiert da eigentlich? Und. Ich kam dann auch wieder einigermaßen zu Kräften, also mir bis zu essen gemacht und dann ein bisschen wieder hochgepeppelt. die nächsten Stunden, aber das Kind hätte immer noch schon geschrien. Und dann sind wir irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, vielleicht stimmt ja mit dem
1: Kind irgendwas nicht. Die drei fahren in die Kinderklinik. Susannes Tochter wird dort untersucht.
0: Und das Ergebnis war natürlich, dass das Kind, wie sagt man, Bayern einem Pumperl gesund war und die Mutter im Nebenzimmer wieder kollabiert ist. Aber in der Kinderklinik konnte mich niemand behandeln. Das hieß dann, gehen Sie mal rüber in die Notaufnahme. Gehe ich in die Notaufnahme irgendwie, habe ich mich mal rüber geschleppt Und dann haben sie gemeint, naja, drei Stunden müssten Sie jetzt schon warten. Es wird dann bis 8 Uhr abends. Und ich sagte, nee, also bis elf bleibe ich hier nicht sitzen. Und er meint ja auch eben nur, naja, wissen Sie, so als Mutter ist halt auch anstrengend. Jetzt gehen Sie mal heim und trinken Sie einen Tee, legen die Füße ein bisschen hoch und dann wird es schon wieder. Also es das heißt, es hat auch irgendwie keiner ernst
1: genommen. Wie war der Moment, dass du weggeschickt wurdest und dann wieder nach Hause gehen musstest mit deinem
0: Kind und immer noch nicht wusstest, was ist eigentlich los? Also es war halt, es war halt wirklich frustrierend. Also es war wie freier Fall. Also es war noch dieses Gefühl, von dem ich habe losgelassen, aber ich falle immer noch. Also ich bin noch nicht aufgeklatscht, wirklich. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Und wir haben dann überlegt, wie wir die Nacht halt irgendwie gut rumkriegen. Und dann war halt auch immer noch dieses... Gefühl, das Kind ist ja abhängig von mir, also ich darf jetzt nicht kollabieren, weil sonst, ja, verhungert dieses Kind. Und das hat meinen Mann auch echt in den Wahnsinn getrieben, weil er meinte, er würde so gern was tun, aber er kann nichts machen. Anstatt, dass wir dann sofort gesagt hätten, so jetzt
1: probieren wir es mit Flasche. Am nächsten Morgen dann geht Susanne zu ihrer Hausärztin. Sie hat wieder kaum geschlafen. In der Praxis ist aber nur eine Vertretung. Die hat mich aber
0: gesehen und meinte dann, eben ihr das böse Wort dann ausgesprochen. Sie vermutet, ich würde in einer mit Depressionen leiden.
1: Dann bekommt sie ein paar Adressen in die Hand gedrückt, erzählt sie. Aber Susanne und ihr Mann
0: sind immer noch auf sich allein gestellt. Das war eigentlich auch so wie Maria und Josef auf Herbergsuche. Ich habe dann sämtliche psychiatrische Kliniken, Tageskliniken abtelefoniert und keiner wollte mich nehmen, also die eine gesagt, ja, in drei Monaten hätten sie wieder einen Termin. Gesagt, vielleicht bin ich bis dahin tot. Also, wie soll denn das funktionieren? Und dann sind wir zu einer Tagesklinik auch direkt hingefahren. Die haben dann gesagt, nee, sie nehmen mich nicht. Also, sie machen nichts. Tja, und ähm, der Exit war dann wirklich, dass wir dann in der psychiatrischen Klinik in München gelandet sind, wo ich gesagt habe, so, die haben eine Ambulanz und da gehen wir jetzt hin und die sollen jetzt irgendwas mit mir machen. Erstmal will man Susanne auch dort wegschicken. Aber dann hat sie Glück. Und dann meint die Frau an der Anmeldung noch, ja, oder sind Sie privat versichert? Und dann habe ich gesagt, ja, doch, bin ich, bin ja selbstständig. Ach so, ja, dann gehen Sie meinen ersten Stock. <lacht> Und das war eigentlich dann meine Rettung in dem Sinne, weil dann wurde ich behandelt, das klingt jetzt total traurig, ich weiß nicht, wie es jetzt geendet hätte, wenn ich nicht diesen einen Arzt getroffen hätte. Und der hat mich dann einfach mal reden lassen. Also das war der Erste, der mich ernst genommen hat. Und sie hat mich erzählen lassen.
1: Also wir könnten uns jetzt alle gemeinsam richtig lange darüber ärgern, dass Susanne nur sofort behandelt wird, weil sie privat versichert ist. Und wir könnten uns auch darüber wundern, wie es denn sein kann, dass eine Krankheit wie Wochenbettdepression die jener Statistik zwischen 10 und 15 Prozent aller Frauen betrifft, dass die nicht erkannt wird, dass sie verharmlost wird und dass sie nur behandelt wird, als sie sich selbst drum kümmert. Aber erst will ich Susannes Geschichte weiter erzählen. Wie stelle ich mir dieses Gespräch vor? Du sitzt mit dem Arzt im Zimmer und dein Mann mit dem Baby draußen im Wartezimmer.
0: Genau, und ich habe zu dem Zeitpunkt auch nur noch geweint. Also das war wieder so ein totaler Zusammenbruch. Und ich habe erzählt und er hat zugehört und einfach auch Fragen gestellt. Also auch, wie soll ich sagen, so, so neugierige Fragen. Also wie sieht denn das aus, der Alltag bei Ihnen? Und was ist denn gerade eben besonders schlimm? Und wie geht es Ihnen mit dem Baby? Und wie lange ist das schon? Also einfach auch mal jemand, der sagen wir, das nicht abgetan hat als ja, das geht schon wieder weg oder das ist ja nicht so schlimm, es ja. hat jetzt Baby. Ja. Sondern der hat sich das angehört und dann meinte er: Okay, jetzt passen Sie mal auf. Sie folgende Symptome und hat die Nummer aufgezählt. Das ist ganz klassisch einzuordnen in eine wochenbitt die ist definitiv heilbar, nicht nur behandelbar. Das ist das Gute daran, also es gibt ganz viele psychische Krankheiten, die kannst du nur behandeln, sind aber vielleicht nicht heilbar. Aber gesagt, das ist eine Form, ich werde auf jeden Fall geheilt werden. Und er hat jetzt eben unterschiedlichste Ansätze, wie wir das therapieren können. Im besten Fall sind wir in sechs Wochen durch. Und das war irgendwie so... Jemand, der mir so viel Zuversicht gegeben hat. Also zum einen, dass ich nicht der Freak bin, dass ich nicht unnormal bin, dass ich halt einfach krank bin, so wie man einen Schnupfen bekommen kann oder eine Grippe oder was auch immer. Und dass da jemand ist, der einen Plan hat und der mich da jetzt irgendwie rausbringt. Heute ist Susanne fast froh, dass die Krankheit sie so heftig getroffen hat. Deswegen sage ich, mir, es eigentlich ein Glück, dass ich diesen totalen Kollaps hatte, weil ich ja dann in Behandlung gehen musste. Also es gibt ja viele Frauen, die das wirklich über Monate bis Jahre mit sich rumschleppen. Wie alt war deine Tochter als dieser Die war acht Wochen, also auch ganz klassisch. Das ist scheinbar auch so eine Zeit, also so eine sechs Wochen, wo sich sechs, sieben Wochen, wo sich das so, so ausprägt. Und die wird damals acht Wochen. Als ersten Schritt empfiehlt ihr der Arzt,
1: dass sie die Belastung rausnehmen muss. 24 Stunden am Tag soll jemand bei ihr sein
0: und sie unterstützen. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann auch in der Klinik gelandet bin, also bei diesem Arzt hatte ich auch schon diese ganz klassischen Magentiefs, die ich nicht einordnen konnte. Das heißt, du wachst auf und du denkst, du kannst dich nicht bewegen. Also als ob du, wie sagt man denn, mit Blei ausgegossen wärst, du kommst nicht hoch und du musst nur weinen. Und du weißt aber auch nicht warum. Also das ist völlig gar ja? Und das war damals eigentlich so das, was mir so Angst auch dann gemacht hat, wo ich mir dachte, so, wie krass, was deine Psyche mit dir machen kann. Ja.
1: Jetzt soll sie fünf Tage lang versuchen, sich mit Hilfe der Unterstützung ihrer Familie zu entspannen.
0: Nach diesen fünf Tagen haben wir aber gemerkt, dass diese Morgentiefs halt so ausgeprägt waren. Und auch immer, wenn ich irgendwann tagsüber eingeschlafen bin und aufgewacht wieder, dann hätte ich immer wieder dieses Tief und das war so furchtbar schrecklich. Und da meinte er dann so, also es wäre dann doch ein Stück weit ausgeprägter, aber er würde das weiter gerne ambulant behandelt. also er nimmt mich nicht in die Klinik auf. Ich würde jetzt ein Antidepressivum auch noch mitbekommen und Gesprächstherapie. Wie lange denn, hat denn die Behandlung bei dir gedauert
1: und was waren so die Schlüsselmomente, wo du auch gemerkt hast, jetzt geht es mir wirklich besser?
0: Also es war so, dass ich dann eben dieses Antidepressivum bekomme, ich habe das dann genommen, er hat gemeint, es dauert aber so um die drei Wochen, bis das wirkt. Und das war halt so die, die schwierigste Zeit, weil da wusste ich, die muss ich irgendwie überstehen. Mit diesen Morgentiefs, mit diesen Heulattacken, mit den Magenschmerzen, mit der Schlaflosigkeit, mit dem Gefühl, ich krieg's nicht hin. Ich dachte auch, das geht nie vorbei. Also das das kann man sich in dem Moment nicht vorstellen, dass es irgendwann wieder weg sein soll. Also man sitzt echt in diesem schwarzen Loch drin und denkt, das ist jetzt so. Also es ist vorbei. Und das war so die schlimmste Zeit. Da habe ich auch mein Umfeld gebraucht. Also wenn ja immer wieder meine Eltern, dann auch mal da Schwiegereltern oder eben auch mein Mann, die dann immer wieder dich hochhalten und sagen so, und das hältst du jetzt durch. Und ähm, das auch als okay sehen, wenn du halt mal wieder rumheulst. Grundlos. Also, ich konnte es ja auch immer nicht sagen, warum ich jetzt wieder weinen muss. Das war halt so. Und dann war es wirklich so: ich kann mich total gut erinnern, ich hatte vormittags einen Termin bei dem Arzt und war damals eben auch ohne Baby dort, weil Baby hätte damals auch schon Flasche genommen und deswegen war ich auch relativ unabhängig. Das heißt, ich bin da völlig befreit in diese Klinik gefallen. Und hatte das Gespräch und dann hieß es so: Und hätten sie heute wieder das Morgentief? Und ich sagte: Nee, das wird der erste Morgen, wo ich das nicht hatte und ich habe bisher nicht geweint. Und meinte, das ist sehr großartig. Also, das wäre wär ein guter Indikator dafür, dass das Medikament jetzt wirkt. Und ich erinnere mich noch ich in die U-Bahn und steige auf die Rolltreppe dann und fahre wieder hoch. Und ich schaue nach oben und sehe zum ersten Mal wieder den blauen Himmel. Und ich dachte so, Oh wow, jetzt, jetzt ist glaube ich, vorbei. Ich habe heute noch nicht geweint.
1: Ab dem Tag geht es ihr besser, sagt Susanne. Und die Gesprächstherapie, die beendet sie in Übereinstimmung mit dem Arzt schon
0: nach vier Sitzungen. Also ich bin jemand, der schnell wieder die Kontrolle übernehmen will und im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es eigentlich länger machen sollen. Dann war mir auf einmal so vieles klar schon eben und was ich selber machen kann und wie ich mich selber strukturieren muss. Also auf einmal kamen meine ganzen Kompetenzen hoch, die ich ja irgendwo als Coach erlernt hätte in meiner systemischen Coaching-Ausbildung, die mir geholfen haben und wo ich auch super schnell Erfolge gesehen habe. Aber de facto, glaube ich, wäre es schon besser gewesen, das länger zu machen. Also einfach auch, dass man so einen Raum hat nochmal für sich, um konkrete Themen anzusprechen. Ich meine, eigentlich geht Susannes
1: Geschichte ja ähnlich bilderbuchmäßig zu Ende, wie sie angefangen hat. Klar, da ist diese Krise. Aber die Behandlung klappt super und ihr geht schnell besser. Und trotzdem knabbert sie noch lang an dem Erlebnis.
0: Weißt du, alleine, dass du mit dir selber ins Reine kommst und dass du eben nicht mehr das Gefühl hast, du bist die Versagerin, du hast das nicht hinbekommen. Oder auch, ich hätte teilweise so Ungerechtigkeitsgefühle. Sowas. Ich dachte, wieso musste mir das denn passieren? Ja, das ist total doof, ja. wieso passiert mir gerade sowas? Also, dass du das einfach für dich auch aufarbeitest und verarbeitest. Und ich konnte natürlich auch damals noch nicht so drüber sprechen, wie es jetzt ist.
1: Also ich komme mehr und mehr zu dem Schluss, wir sollten dieses Bilderbuch einfach im Klo runterspülen. Also dieses innere Bilderbuch, in dem wir selber immer Superman oder Superwoman spielen. Susanne ist ja heute auch klar, dass es ihre eigenen Erwartungen waren, die sie in den Hintern gebissen haben. In ihrem Umfeld gab es auch keine Babys. Niemand hatte ihr gesagt, wie das in der ersten Zeit sein kann. Und im Biergarten, sagt sie, sieht man ja auch keine Schreibabys. Sie sind nämlich zu Hause.
0: Sie wäre am Anfang auch niemals mit ihrer schreienden Tochter rausgegangen. Du willst doch lieber irgendwie die Frau aus der Werbung sein, ja, die irgendwie lächelnd auf der Picknickdecke liegt. Du willst doch nicht diejenige sein, die dann unglücklich ist, frustriert und in der Psychiatrie landet. Und fettigen fertig. Haaren. Und
1: als es darum ging, ob ihr noch ein zweites Kind wollt, wie groß war die Rolle, die die Tatsache gespielt hat, dass es einfach für dich so schwer war beim ersten Mal?
0: Es war halt so, da hatten wir auch wieder so, ein, ich sag mal, so, eine, so eine Vorstellung, so die idealvorstellung, dass wir gesagt haben, wir hätten also gerne schon noch ein weiteres Kind, weil wir kein Einzelkind wollen. Was ja irgendwie doof ist, ja? aber es war halt so eine Vorstellung. Und dann kam das natürlich schon irgendwann so ins Wanken, dass ich gesagt habe, naja, nochmal und nochmal so ein Absturz und pff, und dann bin ich zu meiner Ärztin damals und habe gesagt, sagen Sie mal ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie verrückt ist es, wenn ich jetzt noch ein Kind bekomme? Dann meinte sie so, also gar nicht. Sie glaubt, das wäre total heilsam. Ich sollte es jetzt einfach mal machen. <lacht> und dann denke ich so, die nimmt mich wieder nicht ernst. Ja. Aber dann hat sie es mir nochmal erklärt und meinte auch, das ist eine sehr schöne Geschichte, eigentlich sieht noch mal wenn sie so plastisch gemacht hat, hat, sie gemeint, wissen Sie, sie werden ja damals in einer ganz anderen Situation. Sie werden ja der beruflich viel unterwegs, sie werden total glücklich in dem, was sie gemacht haben. Sie werden halt so wie Pegasus, der da durch den Himmel flog und von der einen Wolke zur nächsten und hat dort Gutes bewirkt und hier Gutes bewirkt. Und dann sind sie von heute auf morgen als Ackergaul vor den Karren gespannt worden. Und da dachte ich mir, das stimmt eigentlich, es war halt so ein Schock, es war halt so ein Megaschock. Und sie meinte, beim zweiten Kind würde dieser Schock nicht mehr so heftig ausfallen. Und vor allem, das hat mir geholfen, dass ich ja wusste, auf was ich achten muss. Na, auf sich selber nämlich und auf Unterstützung. Und sie findet eine super Hebamme. Weil die war halt sehr auf Mütter und die ist selber auch noch Seelsorgerin. Das heißt, die war super gut vorbereitet für das Thema. Die hat mir auch super ernst genommen. Und dann konnten wir da schon vieles im Vorfeld besprechen, also Ängste, die dann hochkamen. Und auch die erste Zeit im Wochenbett war halt wieder so, wie auf so ein Pulverfass, saß ich fest. Also sobald irgendwas war, wo ich dachte, oh Gott, jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Ne? Dann habe ich sie am nächsten Morgen angesucht und gesagt, oh Gott, es fängt schon wieder an. <lacht> und dann hat die mich so schnell immer wieder runtergebracht alles in Ordnung, alles gut. Und das ist kurz durchsprechen, um was geht's genau. Und also die hat mich immer super gut wieder geerdet. Und es war wirklich so, dass es auch heiles am Wange, weil ich dann gemerkt habe, es geht. Dein Fokus hat sich natürlich schon stark verschoben.
1: Beim ersten Mal war der Fokus wahrscheinlich nur auf dem Kind. und Ja, genau. Diesmal war der Fokus auch bei dir, weil du einfach geguckt hast, tut mir das noch gut? und
0: Ja, genau. Also sehr viel, sehr viel stärker bei mir und auch dieses dieses für sich Sorgen. Und natürlich gibt es da dann auch Momente, wo es schwierig wird. Das ist ja einfach, weil das Fum Familiensystem sich wieder komplett umstellt. Also ich weiß nicht, das war ja furchtbar anstrengend. Auch mit wieder mit der ersten Tochter einfach, die sich ja auch erstmal dran gefühlen musste. Also der Klassiker, was ja jeder erzählt, das mit Eifersucht und aber auch selber braucht sie trotzdem noch viel Aufmerksamkeit. Und also, es hat sich eigentlich wieder viel ums erste Kind gedreht und das zweite musste irgendwie mitlaufen. Also es ist nichtsdestotrotz, es war wieder anstrengend. Aber das stimmt, der Fokus war ein anderer. Also, das Baby lief mehr mit.
1: Wir alle sind eine Super oder ein Superdad. Wir sind aber auch alle mal verzweifelt und extrem genervt. Wir haben alle Ressourcen und Fähigkeiten, aber manchmal vergessen wir das. Und manchmal stehen wir uns selbst im Weg, mit unseren Vorstellungen. Und gerade steht uns die Welt im Weg, mit ihren Entwicklungen und ihren Einschränkungen. Jetzt, wenn du auf die kommenden Wochen guckst, und jetzt ist es ja auch klar, dass wir bis Ende der Osterferien ähm, weiter mit Kontaktbeschränkungen mhm. leben und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Gibt es denn was, was du gelernt hast in dieser Zeit, was du vielleicht auch anderen Eltern gerne sagen würdest, wie man durch so eine Krise kommt, wenn man sie denn für sich selber auch als Krise empfindet, was ja auch nicht allen so geht, aber vielen schon.
0: Also das eine ist, ähm, man braucht diesen Punkt der Akzeptanz irgendwann. Also dass man sagt, es ist jetzt, wie es ist. Und es ist jetzt gerade vielleicht nicht schön oder es ist gerade anstrengend oder es ist gerade doof. also es, Das habe ich gelernt, je mehr man es wegdrücken will, desto stärker kommt es immer wieder zurück. Also da in die Akzeptanz zu gehen, es ist, wie es ist. Das Zweite ist, da ich mich ja auch so ein bisschen mit Sinn beschäftige in meiner Arbeit oder so ein bisschen ist vielleicht untertrieben, das ist so ein Kernthema bei mir. Und viele mich dann immer fragen, ja, wie kann ich denn jetzt Sinn in der Krise finden? Und es ist so, in der Krise selber findet man noch keinen Sinn. Und das war bei mir damals ja auch so mit der Depression. Das heißt auch in, in dieser akuten Situation hilft es uns jetzt nichts, irgendwie Sinn in dem zu finden, weil es ist gerade schwierig und wir sind hilflos und viele von uns sind einfach auch mit Ängsten konfrontiert oder auch das erste Mal vielleicht mit sich selber konfrontiert. Also wir können ja gerade nicht weglaufen. Deswegen ist wieder dieses Akzeptanz, Aushalten. Sinn könnte ich jetzt noch keinen sehen, aber ein Stück weit ins Leben zu vertrauen und zu sagen, rückblickend, wird es uns auf jeden Fall weiterbringen. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine große Chance oder das würde ich mir auch wünschen für viele, dass wenn man jetzt mal mit sich selber und auch mit seinem Familienumfeld konfrontiert ist, dass man die Chance nutzt und auch immer wieder mal auf eine Metaebene geht und sich diese Konflikte anschaut oder diese Themen, die da immer wieder hochkommt und sagt so, und jetzt ist die Zeit, dass ich die auch mal angehen kann. Und dann im Nachhinein sind wir mit Sicherheit alle als Gesellschaft oder auch persönlich drei, vier, fünf Schritte weiter als vorher.
1: Ich danke dir sehr für deine Geschichte.
0: Ja, ich danke dir.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Linda Becker und produziert hat Anja Beusterin. Falls ihr unseren Titelsong mögt, der ist von Dobré. Und ich fände es extrem gut, wenn ihr diesen Podcast abonnieren könntet. Ach, und frohe Ostern. Bis nächste Woche.